0: Em Rio, como vocês estão, aqui quem fala com vocês é o Wilson, e sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do seu adorado podcast sobre Tokusatsu, com seus amigos cariocas, batendo aquele papo gostoso aí no ouvidinho de vocês. E, além de mim, que já me apresentei aqui, né? Estou na companhia do meu sempre companheiro, o meu Shadow Moon para o meu Black Sun, o meu amigo Igor Rangel.
1: Fala, galera! Vamos falar de uma série que tem uma amizade tão bonita de arrancar pedaço
0: <risos> E também aqui temos um convidado muitíssimo especial, estreando aqui no Rio Janeiro, como convidado, o senhor Daniel Kuroda Lá do Tokocast Fala aí Kuroda
2: Duas coisas, se um é o Moon E o outro é o Black Sun Eu não sou o Monstro Baleia já começa por aí. Você <risos> falou carioca, mas falou gostoso, não falou, não falou gostoso, eu já tô sentindo aí uma coisa Oxi. errada, esse carioca é. tá meio, tá, esse, esse sotaque tá meio estranho. É porque eu vi, eu sou de Magé. cara.
1: É, <risos> eu sou de Ma é, é fala, Gostoso sou eu, porque eu sou aqui do Rio mesmo, do, do pé da praia. Isso,
0: eu, eu, sou, eu sou eu sou, carioca, mas do interior. Ah, entendi. O Hugo é carioca da gema, tá ligado? Fluminense, é isso. Essa é a diferença. Não, 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 eu sou Vasco na real. É, <risos> que subiu, hein? O Vasco subiu. Subiu, subiu. subiu. <risos>
2: Mas é isso, muito obrigado pelo convite. Vamos lá falar desta série que gostei. Acho que gostei. Vamos descobrir aqui hoje.
0: Vamos, vamos ver. E se você ainda não leu aí na headline, no título, vamos falar do tão comentado, tão polêmico, tão incrível. Kamen Rider Black Sun, o remake, ou seria reboot, né? Acho que a gente, depois a gente comenta se é remake ou reboot, mas que... Traz aí uma nova roupagem Para a série clássica Kamen Rider Black, lá dos anos 80 do Que passou aqui no Brasil Que tem uma legião de fãs Muito dedicados, né? Alguns até Dedicam a música do casamento A essa série de tão importante que ela é Na vida das pessoas então, Esse meme vamos... nunca vai morrer <risos> Então vamos aí comentar O que achamos dessa minissérie né? Afinal ela só tem 10 episódios Graças a Deus, minissérie não, Eu não considero
1: não. 40 minutos cada episódio. É, então vamos lá.
2: Henshin.
1: Já vou começar dizendo que eu tô viciado na música da abertura, que é só um... parece só um arpejo simples, mas ela tá tão boa, cara. Encaixa tão bem na série. A,
2: a instrumentalzinha
1: que toca no começo? É É
2: a mesma música do, do Henshin, do primeiro Henshin.
1: Sim, ela é a única música que toca a série toda, eu acho. Ela é boa. É incrível que ela combine qualquer coisa na série acontecendo. Eles jogam, eles sabem, eles sabem usar a música.
0: É aquilo, eles só tinham uma música e usaram e fizeram uma muito boa, né?
2: Existe uma música oficial, né? Tanto que a gente repostou, o Gustavão traduziu, mas aí eu assim... Eu ouvi até o clipe da música, mas eu não lembro em que momento ela aparece. Se a gente não percebeu, só tem um lugar onde ela pode estar. No encerramento. Exatamente.
1: É. Que, que ninguém é mais que vê. É que todo mundo <risos> caga. É, principalmente se você tem streaming, né? Porque o episódio pula e você perde.
0: No caso, o nome da música, ela se chama Did the sunrise? Que é pelo Chogakusei, o nome da, do, do cantor, né? Que canta a música. Que sim, é uma música bem da hora, bem, bem impactante. E no final da série ainda tem uma, um outro impacto né? mas a gente vai chegar lá e enfim, já, já estamos botando o carro aqui na frente dos bois, já começamos a falar da música, né da abertura mas o que, pra quem estava vivendo aí embaixo de uma pedra nos últimos meses e não sabe o que, que é Kamen Rider Black Sun né Igor, explica
1: pras pessoas o que é Kamen Rider Black Sun. Na minha opinião, Kamen Rider Black Sun é a reimaginação de Kamen Rider Black. É a história de Kotaro Minami e o novo rico Minami. Não são. Já
2: vamos, já vamos brigar já? Já. Eu, já vou ficar com a polêmica.
1: Os dois foram pegos pela Gorgon e transformados em é, é, Kaijins, né? Que eles chamam, né? E a ideia é que da série é a mesma coisa. Os dois têm poder para ser o futuro rei, assim como na série original e tudo mais. Só que aqui a gente tem um mundo onde não existe só eles de Kaijin e eles não são Kamen Rider exatamente, né? é o mundo tá tentando conviver com os caijins. E esse é um problema, porque o capitalismo é a droga. Pega um rei pra vender o produto pelo mundo pros caijins e transformar pessoas em caijins. O que é aumentando o problema, aumentando a confusão e criando umas cenas muito boas de tiro nas costas.
0: E essa galerinha vai passar por altas confusões. É,
1: a, a, altas manifestações. Altas sim. manifestações,
0: sim. É, e Bem, essa série ela tá sendo a comemoração de 35 anos de de Kamen Rider Black, faz parte aí também da celebração dos 50 anos de Kamen Rider como uma franquia, e teve um diferencial, né? Além de ser toda essa repaginada do que a gente conhece de Kamen Rider Black, ele teve o um roteiro escrito por Izumi Takahashi, que é um cineasta bem famoso no Japão. Ele nunca esteve envolvido com o Tokusatsu, ele já fez diversos filmes e seriados é, anteriormente. Né? Eu acho que a coisa mais familiar para o nosso nível assim É que ele esteve envolvido na adaptação de live action, se eu não me engano, de Tokyo Revengers, né? O que é bem famoso aqui no Brasil, né? Esse anime e tal. Então ele esteve envolvido com isso, mas no geral ele é um. Nove... Eu acho que ele é novelista também, né? No caso, escritor né? De, de livros e tal. E ele curte um pouco dessa pegada meio. Polícia, polícia não é, política policial, drama, sabe? Bem, bem novelão das coisas, a gente vê bem traduzido aí no tom da série, né? E o que mais chama atenção, acredito eu, é o protagonismo aí, que é o nosso, o nosso Kotaro Minami, ou Isamu Minami, como você quiser chamar, que é pelo ganhador do Oscar, Hidetoshi Nishijima, né? Que teve aí no filme Drive My Car, que foi o vencedor do Oscar, então o nome de peso. E além disso, ele teve no Shin Ultraman, que ele fez um dos personagens lá do Shin Ultraman e ele também é ninguém mais, ninguém menos que o Detetive Pikachu. Então fique aí com essa informação que o Sr. Black também é o Detetive Pikachu, né? Então é isso. Então eu vou, eu vou passar a bola pro Kuroda. Kuroda, quais foram as suas impressões iniciais da série do Black Sun? Tipo, com certeza você já tem toda uma relação aí né, com o Kamen Rider Black. Né? todos nós temos, afinal a gente está meio que nessa mesma geração, mas conta aí, que que, como foi a sua experiência com Black Sun logo de cara?
2: Eu sou um pouco destruidor de, de currículos, porque apesar de ter assistido Black RX e a gente fez cast acho que ainda fez esse ano, então eu dei uma repassada. Eu nunca vou com altas expectativas, mas na verdade a primeira coisa que me bateu foi até... Uma semana antes, eu achava que era um filme.
0: Muita gente achava.
2: <risos> então, eu não tinha ideia que iam ser 10 episódios. Eu, meu Deus, 10 episódios. Aí eu, não, eu gostei. né Gostei bastante. Nossa, que legal, 10 episódios. Mas, achei que era um filme. Não, eu, eu gostei bastante. E o que, na verdade, acho que o que mais me impressionou... Eu acho que já tinha sido divulgado na época, mas... Eu não me atentei. É a, as formas do, do Kotaro e do Nobuiko. Que é aquela a forma... Como que é? Buta, bata... Como? A primeira forma, né? A forma Kaijin mesmo, né? A forma Kaijin deles, é. Então, eles estarem na forma Kaijin primeiro me, me chamou muito a atenção. Achei muito legal. E achei estranho o Barão ser o anão e se transformar e, e continuar naquela forma Tignante de sabre, eu achei uma sacanagem.
0: É porque, é porque no original um deles era baixinho, né? Um dos, dos três lá do Gorgon, ele era realmente um anãozinho. Então o, o diretor manteve essa, essa estética de dos três generais do Gorgon ser nessa, nessa proporção.
2: Achei estranho, mas... e, e também... Ah, achei legal, achei, tipo, inclusivo. Eu achei estranho. O fato dele é um anão e vira um. E vira um gigante, sabe gigante. Mas tem outras coisas piores que acontecem com o Barão na, na série que a gente vai comentar depois, eu acho, porque provavelmente é, a gente vai, vai, vai ter spoilers sim. aqui, né? Então.
0: Vai, vai. é Por enquanto a gente ainda não vai comentar com muito spoiler, não. Só realmente um. Achei legal e tal, né? Mas quando a gente for entrar em spoiler, a gente deixa um, um alerta aí pra, pra quem tiver ouvindo. Mas
2: gostei sim. Gostei. Eu, eu gostei. Assisti aí em três dias, eu acho que eu já maratou tonei tudo, comecei primeiro por formas alternativas e depois fui pra Amazon, gostei sim, essa coisa do, do gore mesmo, essa coisa de filme de terror achei, achei bem legal.
0: É, falando nisso de começar a ver por meios... Gokaiger, né, da vida, já, já, já lembra uma primeira coisa, né, antes do negócio sequer estrear, já tava dando o que falar simplesmente porque as pessoas confundiram, eu incluso até, eu não vou, não, vou, não vou sair aqui como se eu fosse melhor que as outras pessoas, eu também achei muito confuso e eu me confundi nesse assunto Que é tipo, as pessoas acham que vai sair dia tal Mas tipo, o dia tal é no Japão E no Japão é horário tal Vai estar tá nove horas vai, No dia 27 vai estar tá na, na Prime Video E tal Então teve uma confusão enorme nos primeiros dias Pra gente saber quando de fato Ia sair o Black Sun E por parte da Amazon Prime Video Também não teve muita comunicação né Porque eles não fizeram um merchan muito grande Simplesmente tipo, soltaram né? Pra quem é da bolha, né? A gente tava, obviamente ligado, ansioso, dando F5 e tal, para ver logo na página, mas para quem não é tão ligado assim, é simplesmente uma série que apareceu na grade do da Prime Video, não teve tanto destaque ou outras coisas o que eu acho estranho, porque querendo ou não é uma série com, com um ator ganhador de Oscar, sabe? Eu não acho que devia ser tão irrelevante assim pra Prime Video mas enfim, decisões deles, né?
2: Sabe o que você falando agora e é só um parêntese pra Amazon, que a Amazon quis ter um cuidado com a legenda e ir de acordo, tipo, aceitar ir de acordo com o que foi usado no Brasil e piriri pororó, se essa informação, né, este fato, foi relevante pro uma escolha de legenda, a Amazon não ter mexido uma palha depois eu achei meio, meio redundante, né? Porque se eles se preocuparam alguém se preocupou com a legenda por que, que não deram uma divulgada melhor, né? Então não, então deixava a legenda toda como original e, e, e foda-se, né?
0: É, tipo a Amazon Prime Video no geral, eu até entendo não ficar tipo, ah, é só mais uma série de super-herói aí que se foda. Mas tipo, a parte administrativa do Brasil, porque tem com certeza uma divisão brasileira brasileira da Prime Video, pessoas responsáveis por divulgar as coisas e tal. Tipo, eu sei que a Netflix tem, por exemplo, né? Tem conta no Twitter, no Facebook, essas coisas, que divulga as novidades. Tem até uma, uma conta oficial da Netflix só para divulgar os animes que saem na Netflix, sabe? Então eles fazem um trabalhinho ali. A Prime Video, eu não vejo muito isso. É mais uma coisa geral. Então, infelizmente, não teve essa divulgação apesar, né? Como o Kuruda apontou, do cuidado com a a legenda, né? Igor, você ia falar alguma coisa? O que você ia falar, amigo?
1: Eu vou falar exatamente isso. A Netflix tem um, uma página só para os lançamentos do mês. Sabe? Eles postam, avisam. A Prime, eu vejo que ela, ela faz isso de vez em quando, mas, por exemplo, eu tô achando aqui, ó, chegou no Prime Vídeo dia 5, tudo bem que eu acho que o Black foi, foi mês passado, né? Foi 28, né?
0: 28, é. No finalzinho de, de outubro.
1: Eles têm aqui, ó, meia dúzia de filme de série que vai passar e não, e não tem nem data direito. Só tem aqui dizendo que que vai chegar. Então, assim, não dá nem pra culpar, nem pra dizer que é o problema da série. Quem pode ter trago aqui, que foi a, a Sato, mas é a Prime também pra fazer. É, a Prime é fazer... a melhor divulgadora de
0: coisas, não, né, no um geral. Pouco. Então, não é, não, o problema não é só com o Black Sun, é no geral, sabe? Ela não divulga coisas muito bem. Ela joga na grade, se você achou, achou. Se não achou,
1: um dia você acha. O negócio é, se fizer sucesso, aí ela investe, como foi o The Boys, né, que fizeram até evento ah, aqui no Brasil. Aí sim. É. Aí sim, mas enquanto isso. Tá cagando. Se eu falar pra vocês sobre The Upload, ninguém conhece essa porra, né? É,
0: é estranho, né, ver isso. Porque por, quem não vai querer divulgar uma série baseada no Kamen Rider Black que tem uma importância tão grande pro fã aqui no Brasil? Porque eu, o Kamen Rider Black, eu acho que ele anda lado a lado, assim, com tipo Jasper, sabe? No conhecimento popular. Ou com Ultraman. Eu discordo um pouquinho.
2: Não acho que ele é um dos primeiros, mas não, ele é lembrado. Isso com certeza.
0: Não, é, não tô dizendo assim, que tem uma... É, a, a pessoa às vezes ela não, nem sabe o que, que é tokusatsu, ela não sabe o que, que é o termo e tal, mas se você chegar e falar Kamen Rider, ele pelo menos associa com a imagem do Kamen Rider Black. Às vezes ele nem viu, mas ele associa, né? Principalmente se for alguém da nossa geração, entendeu? Então ele, quando eu digo mesmo nível, é nesse sentido, sabe? E claro, tem a gente brinca e tal, até, mas tem realmente uma legião de fãs muito dedicada. Tem gente que até hoje considera o Kamen Rider Black a sua série favorita, apesar dos milhões de Kamen Riders que existem. Eu, particularmente, gosto também muito de Kamen Rider Black. Tem Kamen que eu gosto mais hoje em dia, mas ele ainda tá lá, né, no coração, porque fez parte da infância e ainda é uma série que se sustenta em qualidade, talvez até hoje, né. Mas enfim, tivemos um começo. Só abrupto, né, com, com O Black Sun e chegou Finalmente chegou, bonitinho, na Prime Video Aí tivemos a, a verdadeira Primeira polêmica, Kotaro Versus Isamu, né, que Dividiu opiniões aí na internet Você, você tá de qual lado, oh, Kuruda?
2: Eu tô do lado que não encha o meu saco <risos> Eu tô do lado que pode ser um dos dois. Falei isso num grupo. Independente de qual nome usasse, a outra metade ia reclamar. Então o faz, se botasse o Minami, alguém ia falar: Ah, mas podiam ter botado Isamo, podiam ter botado.
0: Podiam ter chamado Joaquim das Coves Podia. Né? Não importa, ia, ia dar no mesmo. É, com certeza o Coran também deve conhecer, né? Vocês aí que estão ouvindo devem conhecer também. O Rafael do Ilha Kaiju ele é um, um, um cara muito inteligente e gosta das coisas de cultura pop, Tokusatsu, etc. Veja um canal dele. É um dos melhores canais de YouTube assim, quando se trata desse tipo de coisa. E no Twitter ele comentou muito sobre essa questão, né, do, do porquê Kotaru, porquê Sam e tal Independente do que rolou nos anos 80 para tirarem do, do cu o nome Samu Minami pra botar no, no Kotaro. Acho que na época eu pensava, ah, o nome do cara começa com Ko, Kotaru, vamos falar o que que é? Tem cu no nome dele, alguma coisa assim, sei lá Qual foi a mentalidade naquela época Mas o Rafael ele defende muito que O Japão, historicamente Falando, passou por muitas Apropriações culturais e muito Como é que se diz? Outras culturas Ignorando a cultura japonesa Tipo, ah, no os nomes japoneses São muito difíceis, então vamos mudar Os nomes. O nome japonês é Primeiro o sobrenome, depois o nome Mas geralmente quando um autor É creditado, fora do Japão Colocam um o nome e o sobrenome sobrenome dele como é o padrão do ocidente, entendeu? Então ele bate muito nessa tecla de que os nomes originais japoneses têm que ser respeitados, não por é, preferência necessariamente mas simplesmente porque é o correto, sabe? Se o nome... Naquela cultura daquele jeito, não tem por que você chamar de outra forma, sabe? Eu concordo com ele. Ele tem inclusive até um vídeo inteiro sobre isso lá no canal dele, deu uma conferida lá. Não é necessariamente sobre Kamen Rider, mas enfim, é um assunto pertinente. Então, enfim, no final das contas, realmente, tanto faz se é Isamu Minami ou Kotaro Minami. Mas eu preferiria sim, nesse sentido que eu tô falando, que tivessem deixado o Kotaro Minami, porque eu acho que daria até menos confusão, né? Ia ter gente reclamando, ah, mas eu sempre assisti o Samu Minami. Ia. Mas pelo menos ia estar unificado o negócio, sabe? Eu só tenho uma questão com
1: isso. Se tivesse vindo dublado, podia vir em Samu. O problema é que, pra mim, legendado é, é um conflitante.
2: O cara tá falando uma coisa e tá aparecendo outra. Faz todo sentido, faz todo sentido.
0: É, então, é, é chato, né, um pouquinho, mas, tipo, você tá vendo a legenda e, tipo, mesmo que eu não seja um cara fluente em japonês, pô, eu não sou idiota. Eu tô vendo que quando um personagem fala um nome Kotaro e tá se dirigindo ao, ao, ao personagem que, aparentemente, se chama Kotaro... Na legenda aparece, e, Summer, e tu fica, ué. A mesma coisa para outros personagens, tá? A gente tá falando do Kotaro meio que só de exemplo, porque quase todos os personagens de de Rider Black, na versão brasileira, tiveram o nome mudado. Eu acho que o único que safou por algum motivo foi o Nobu barra Shadow Moon, né? A, a Dharma, o nome dela é Pérola, alguma coisa assim. O, o Belgenia é o
1: Taurus... Sabe? Então você fica vendo esses nomes trocados, é meio esquisito. Ah, mas aí o nome tá trocado na série e na legenda, né? Pra mim, pra mim tanto faz. O negócio é você tá adaptando o roteiro criando personagem, beleza. O negócio é você fazer uma falha de comunicação com a pessoa. Você tá ouvindo uma coisa e tá vendo outra. Isso já, já acontece até em alguns lugares na, no streaming, normalmente. Às vezes o cara faz a legenda direto pro japonês, mas a dublagem tá diferente. Às vezes o que o, cara, o personagem fala vai diretamente oposto do que o cara fala. Você, isso é muito chato, pra mim se irrita um bocado, mas...
2: Mas é um negócio meio, meio besta, mas se eles tiveram a ideia de fazer esse, essa nova série, que também a gente já teve algumas discussões sobre reboot, remake e tal, mas eu acho que, eu acho que agora pode dizer que é um, um, um novo Kamen Rider, então no fim era mais fácil ter dublado, entendeu? Legendado igual ao original. Sim, no final era mais fácil mesmo. Parando para analisar friamente agora, tirando a parte de que eu gosto de irritar Manchetossauro e Viúva da Manchete, que eu também sou uma viúva... <risos> todos nós, todos nós, todos nós. Se realmente criou-se uma nova série, então deixava-se tudo como veio do original.
0: Mas, enfim, não, não dá pra gente fazer muita coisa sobre isso, é do jeito que é. E no final das contas, só tá lá Isamu ou Kotaro, não, não vai estragar a série, porque a série tem muita coisa pra gente absorver e comentar que é muito mais importante do que qual é o nome do correto do personagem, né? E a, gente, e a gente já vai começar a entrar um pouco mais agora dentro da história do negócio, então provavelmente vão começar a comentar sobre spoilers, então fica aqui o aviso para você que tá ouvindo, se por acaso você ainda não terminou de ver é... Kamen Rider Black Sun, tá lá na Prime Video, vai lá assistir, depois você volta aqui e escuta os nossos comentários com spoiler, mas enfim, esteja avisado. A partir de agora, tem, possivelmente, spoilers. Henshin. Então, vamos lá. Kamen Rider Black Sun ele já vem com uma proposta muito diferente, ao mesmo tempo familiar, da série original que ele foi baseado. né? Temos agora partidos políticos e falamos sobre preconceito contra pessoas diferentes, que no caso são os Kaijins. Para quem não sabe o que é Kaijin, Kaijin, no caso, é os monstros. né? que são os seres humanos modificados, né? Então a gente vai ter o Kaijin Baleia, o Kaijin Rosa, Kaijin Morcego e o próprio Kamen Rider Shadow Moon e Black Sun, eles são os Kaijins gafanhoto, né? Eles só não usam esse nome, né? Mas enfim, é isso. Na na visão do diretor, né, do do, do roteirista, do diretor dessa dessa adaptação, ele quis trazer uma pegada super moderna e super atual, trazendo intriga política do jeito mais cru e, e óbvio possível, que é falar que caijins tem direito à vida, tem direito à a liberdades políticas e sociais, etc, etc o que, que vocês acharam dessa, dessa pegada que o Kamen Rider Black Sun decidiu tomar
1: eu achei muito interessante porque no Black, é, embora, não no Black, mas na toda era Showa, a gente tem esse treco direto, né? Essa narrativa de que as pessoas estão virando cair gente. E se você já vem lá das da séries, você percebe isso, você fala, pô, não é possível que as pessoas só vivem pra matar monstros, né? E aí, nesse, a gente consegue ter a visão do que, é que tá acontecendo, porque, no caso, esse é quase um cenário como se a série original, a Gorgon, tivesse até meio que ganhado, né? Porque tem o Grande Rei, que eles tanto queriam. Então é quase um cenário paralelo e é muito bom ver esse lado. Eu gosto desse lado de... que eles estão abordando.
0: E dessa vez a Gorgon não é, tipo, obviamente uma organização maligna, igual era na série original, né? É um pouco mais cinza, né? Agora temos tons de
2: cinza no negócio. Eu acho, no fim, que uma série nunca apareceu num momento tão oportuno, no caso dos brasileiros, onde a gente fala de, uma, a gente tá falando de política, de racismo, de intolerância, eu achei isso, é, eu achei isso muito maluco. E agora, a gente também falou agora há pouco sobre tradução, foi uma escolha usarem a palavra kaidin, como kaidin, né, mas aparentemente kaidin significa monstro, normal assim, né, do sim, modo geral, sim. kaidin significa monstro, é, uma espécie que foi uma escolha de terem usado a, a palavra né, japonesa kaiin. Então eu também achei isso interessante, mas foi, foi muito louco. E eu não sei onde que a gente. Acho que eu tava na, numa gra... Acho que tava no toco agora, né? E lá eles explicando em algum momento: não, você quer fazer seu movimento social contra ou a favor dos kaijins? Não é só ir na rua e protestar. Para você ser ouvido, você tem que ser um, um grupo político. E aí, o que acontece? Os Gorgon, que eram um movimento, né? Primeiro social, vamos dizer assim, se transforma numa coisa política. Num partido, no partido político, político
1: mesmo, né? Eu não sei se alguém deve ter falado antes no William Kaijin, porque eu realmente não vi, porque eu tava tentando ver guardar os spoilers antes de ver a série. Mas tem uma curiosidade também por, por ter usado a palavra Kaijin. Eu não sei se você sabe mas... Com... existe o conceito da palavra gaijin Sim, que é estrangeiro, né? Exatamente então, o japonês adora jogo de palavras então usar gaijin também é uma... deve ser uma questão dessa. Se você pensar é... se baixa muito com os filmes que tinha antigamente inclusive, tem um filme com o nome gaijin que estão dois até, que é sobre estrangeiros no Japão.
0: E o gaijin, ele tem uma conotação meio que negativa, né? Tipo, apesar de ser literal né? Tipo, qual é o termo pra estrangeiro no Japão? Gaijin, beleza só que é usado realmente de uma forma quase como se fosse um
2: Ofensa, Dizem né? que é um pouco pejorativo Era um pouco pejorativo, né agora já aí foi se mudando né para sei lá dependendo da, da etnia ou, ou do país que a pessoa vem mas a terminação é sempre din né geralmente Buradiro din alguma coisa assim
1: é mas mas isso eu acho que já é mais da, da gramática deles mesmo final din já já é questão de nacionalidade mesmo mas o que eles tentaram foi ressignificar a palavra acho que eles conseguiram um pouquinho né
0: a, a série vai abordar muito essa coisa toda de coitado desse pequeno grupo diferente de todo o resto que está sendo é, atacado humilhado e eles querem seus direitos porque eles não escolheram passar por esse tipo de coisa e é um dos mistérios da série né que é nesse no decorrer desses dez episódios da onde saiu os Kaijins, certo porque o, o que é falado é que há 50 anos atrás, Considerando que a série se passa nos nossos dias atuais Como se passasse tipo, em 2022 mesmo né? Há 50 anos atrás, os primeiros Kaijins começaram a surgir no Japão Por quê? Da onde eles vieram? Né? Então a gente vai acompanhando uma... Aí já vem outro ponto né, que eu queria ver com vocês O que vocês acharam Dessa forma, que Kiveska de contar histórias, né? Ironicamente, a gente acabou de lançar um podcast sobre Kaminha da Equiva, né? Então tava muito fresco na memória esse tipo de narrativa. O que eu acho que facilitou assistir Kaminha da Black Sun, não vou mentir para vocês. Mas é, eu achei muito engraçada essa escolha de ficar alternando mostrar o passado o presente, e meio que os paralelos de causa e consequência.
1: E Eu vou te falar que não tem problema, mas esse tipo de coisa. Porém, Black Sun, eu acho que ele não faz isso muito bem, porque eles cortam momentos muito, não vou dizer qualquer coisa, mas um momento muito em cima das coisas. E você simplesmente muda, ele muda o cenário, e o ator no, no, na, na infância, na, na adolescência, para o ator mais velho, não é, tem tanta diferença. Às vezes o cenário muda bruscamente. Beleza, você percebeu como o cenário mudou. Aí você olha, eu olhava o época. O que, que tá acontecendo aqui? Eu perdi alguma cena? Perdi
2: alguma coisa? Entrava um, o tom, aquele famoso tom sépia. É. O não, se se, do se tivesse tom sépia, é. eu
1: acho que até ficava fácil. Cuba, de 1970. Passado, né? As roupas ajudavam, com menos. As roupas, As roupas também ajudavam. ajudavam. Aliás, eu queria falar que tem um pequeno easter egg nas roupas da de 50 anos atrás. Eu não sei se vocês notaram, mas se você pegar lá na naquela reunião que eles estão fazendo a bandeira dos Gorgon, você olhar a roupa de todo mundo é uma roupa de um figurino de Kamen Rider da era Showa. Ah, sim, sim verdade, verdade. É tudo. É, cara, é eu olhei assim, eu bati o olho assim, caraca, tem o Itigunigo que o V3, o Stroga, todo sim, mundo sim, aqui. Sim, sim, sim. <risos> os caras cara fizeram um easter egg desse. Todo mundo fez cosplay de Kamen Rider ali. É, eu, eu achei sensacional, mano, eu falei assim, caraca, deu um detalhe que eu acho que qualquer um pega, e não é um detalhe que eu costumo pegar, mas eu olhei, essas assim, roupas, eles são tão do, do, dos anos 70, né, são tão chamativos, que você ele bate o olho e fala. É o famoso Recompensado por ser fã, né?
0: É. E acho que é um dos pontos positivos aí que a gente já pode citar do Black Sun, né? Que, independente do resultado final, como série, ele é sim uma boa homenagem a tanto o Kamen Rider Black quanto a homenagem a Kamen Rider, né? Porque ele puxa muito o que o, o Shotaro Shinomori escrevia, né? Principalmente nas versões de mangás de, de Kamen Rider, né? É, principalmente essas partes, coisa de muita política e protestos e tal. Me lembrou o mangá do Rider Itigo, que um dos capítulos é justamente protestos políticos, mas só que é contra a poluição, né? Mas é basicamente a mesma cena, sabe? De, de um grupo indo contra o outro e discussões muito acaloradas. É, até um pouco de violência policial ali no meio. criança sendo atacada. Né? O primeiro episódio já é bem chocante nesse sentido, né? Porque tem aquele pequeno grupo que fica andando pela cidade de bando de gente à toa diga-se de passagem, que fica andando pela cidade propagando ódio de graça contra os Kaijins, e na primeira confusão já tem até gente tomando tiro nas costas, sabe? Foi bem pesada essa cena. E outra coisa que também não maneirou nessa série foi a violência, né? O que vocês acharam do, do gore e da violência de Black Sun? É,
1: eu vou te falar que eu achei que ele ficou muito parecido com Amazons. Eu acho que eles tentaram fazer um muito igual e não acho que casou bem com, com a ideia da série. Eu acho que tinha cenas e cenas. É,
2: então. Tem cenas pontuais. Mas tem cenas muito exageradas. Eu não assisti Amazons e agora, por causa de Black Sun, que falaram que Amazons é nessa pegada, agora eu tô com vontade de assistir Amazons.
0: <risos> Ó, já, já temos o um episódio sobre Amazons aqui. A gente ainda vai fazer o da segunda temporada. Da primeira temporada a gente já fez. Mas, cara, é, se for comparar... Realmente o um nível de violência com Amazon Ouso dizer Que Amazons é até mais violento
1: Amazon é mais violento, mas ele é justificado Aí, O roteiro trabalha isso O Black Sun nem tanto
0: Black Sun é violento pra chocar, mesmo, né? Só pra, pra ter. E olha como eu sou adultão, né? Olha como eu sou maduro por ter violência desgraçada. Mas eu acho que isso também entra muito naquela coisa de que, querendo ou não, Black Sun foi pensado pra ser além Japão. Assim como o Kamen Rider Amazons. Ele também foi pensado pra ser além Japão. E o que que. Pessoas além do Japão gostam de ver nas seus seriados e filminho de herói violência explícita.
1: Isso só me mostrou o seguinte, ele tá a, a, apesar de tudo essa série tá bem no padrão da Prime porque quase tudo que eu vejo de série original da Prime é
0: assim. O próprio The Boys é assim. Qual o nome daquele desenho de super herói que também aí? É invencível, invencível, né? Cara, invencível é, é pior ainda eu acho, né? Porque ele é desenho, quer dizer, não que um desenho não possa ser violento. A gente vê anime, né, caralho. Mas tipo, por mais justificável que seja a violência, por mais que que tem até um sentido quase poético na violência da coisa, eu não capto isso em Black Sun, sabe? Eu acho que ele poderia contar exatamente a mesma história, com a mesma intensidade, com as mesmas mensagens, sem essa violência desnecessária.
2: Engraçado, eu, dependendo da, das coisas, eu senti falta. As coisas gore, eu achei muito maluco, mas achei que não foi exagerado. A violência, eu, Achei que foi ok, e achei até que faltou em alguns momentos, porque tem duas mortes, uma morte depois foi revertida, mas...
0: Uma morte foi revertida, morreu, mas passa bem.
2: <risos> é, morreu, mas passa bem, que foi a, a primeira morte do, do Kaidin Pardal, do menininho. Menininho que toma uma pisada na cabeça violenta, eu falei,
0: caralho, o olho dele salta, né, pra fora. Aí
2: vai ver a segunda morte dele, puta bagulho escroto. Se, se ele é um pardal e conseguiu voar antes pra cagar na cabeça dos caras, por que ele não? Vo... Sabe, sabe, eu achei uma morte. Mataram ele de um jeito meio. Eu, eu, eu esperava é, mais. Eu
1: esperava uma morte com a pedrada dele. Não, e tipo, e foi uma
0: morte, tipo, o garoto tinha acabado de sair de um ataque terrorista é, hiper, hiper violento dentro da base do inimigo e tal. Ele sobreviveu aquilo mas não sobreviveu ao um grupo a, a, de... geral,
2: na época da escola. É, 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 é um
0: grupo de protestantes. Eu entendo a mensagem dessa morte do, 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 do rapaz, é, é o Shunsuke, né? Que tipo, pô, o, o, o garoto acabou de lutar contra uma legião de outros monstros, basicamente, né? Outros kaijins que queriam é, atacar ele, etc., mas foram os humanos que foram muito piores. O, foi o pre, literalmente morto pelo preconceito.
2: Não, não a, a mensagem em si é foda. Tanto que quando o líder é morto, eu acho sensacional e pra mim tinha que matar todos. Sim. Tinha que ter matado todos, não só o líder. Porque se você mata, só matou o líder, os outros vão continuar ainda fazendo a coisa errada. Ai, que mensagem que eu tô passando pras pessoas. Qualquer semelhança é, com a Hidra. Esse é o princípio da Hidra, né? A morte do Barão, eu acho a coisa mais triste do filme todo, mas é, se quiser a gente pode falar isso depois mas é só isso que tipo, tanto jeito que ele podia ter morrido e no fim ele foi traído e pronto, sabe eu queria muito ver ele lutar eu, 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 o que eu mais queria ver era, era o Barão lutar, e não teve nada com ele direito, eu fiquei muito frustrado
0: é, tipo, como eram só 10 episódios eu acho que eles foram muito contidos no, tem que ter um momento luta épica tem que ter um momento tal, um momento tal então eles tinham que dosar realmente onde podia, porque não era pra ser uma série tokusatsu padrão de todo episódio, tem uma lutinha e tal. Até tinha, né? Até tinha, mais ou menos, uma lutinha aqui e lá. Mas, por exemplo, cara, eu, eu vou falar pra vocês. O próprio Kotaro, eu achei ele um personagem muito fraco, sabe? Ainda mais sendo o protagonista, porque muita gente nessa série era muito mais protagonista que o próprio Cotar.
2: eu acho que eu entendi a ideia do Mr. Drive My Car de que ele tava velho, ele tava machucado desde a época ele tava 50 anos machucado com dor no joelho nunca foi num ortopedista <risos> nunca quis comer o troço o heaven. o heaven então mostrou um cara cansado mostrou um cara já com seus 60, 70, eh, 60 anos que seja, pra mais até se você for fazer as contas, porque se passaram 50 anos, e eles já eram jovens, né?
0: O Nobu Rico ainda tava com cara de que como se tivesse 20 aninhos ainda, né?
1: É, é porque ele, ele tava acorrentado e comia do Porque ele comia, um, comia um Heavy todo heavy.
2: dia. Enfiava um Heavy no, no, no rabo dele. O Isamu não, né? O Kotaro não. Ele nunca comeu essa porra. Então, claro, não tô defendendo. Acho que faltou... A, a, acho que é justificável o porquê que faltou esse, esse protagonismo. que tá velho. Eu sou eu daqui também. Daqui 20 anos eu vou estar tá igual, velho.
0: É, mas tipo, eu acho que o personagem ser velho não quer dizer que ele não possa ter ação. Entendeu? Ele não fazia nada. Ele só perambulava de um lugar do ponto A ao ponto B, sabe? Tipo, uma hora ela falava assim: Ah, a gente precisa que você ache a menina lá a ativista, a, a, a Oizumi, né? Que ela é a verdadeira protagonista dessa série. Teve muita gente aí na internet até comparando ela com aquela menina ativista, a Greta. Greta, sei lá o que, não, né? Porque ela, ela é uma humana que defende os direitos dos kaijins, né? O que, beleza, normal e tal. Ela representava, ela até é representante da ONU. Muito legal essa parte. Ela, ela é uma. Ela sim é de fato uma boa personagem nesse negócio. Mas o Kotaro, tipo. Tirando as partes em que ele luta, e, e de fato ele até realmente tem umas lutas bem legais, independente do grau de violência, etc. Que por exemplo, a, luta, a primeira luta lá contra o, o Kaijin Aranha, a parte das tripas pra fora, parecia que eu tava vendo o um Machete Kills, tá ligado? Eu fiquei assim, cara... Machete don't text. Né, é, aliás, fica a recomendação: veja o machete, é bom pra caralho. Tem um dono trejo, um filmaço, mas enfim, é muito esquisito. Sabe, tipo, uh, tipo, por exemplo, tem a cena que ele arranca a tripa do cara e, bem que, brinca com a tripa do cara pra bater nele. Eu fiquei ok, desnecessário, mas se era com o intuito de dizer que o Kotaro é um cara, é um Kaijin muito forte. Provou o ponto. Aí ele vai lá e ainda arranca a cabeça do cara, tipo, na puxada de mão. Eu fiquei, porra, tá bom, irmão. Já deu, o cara deu o fatality e ainda quis dar o brutality, sabe? Foi meio extra, eu fiquei, ah... Mas enfim, o Kotaro, ele, ele só tem um objetivo. O filme inteiro, a série inteira. Eu tenho que acabar com os kaijins. Mas ele vive na dele e ele passa a tomar conta da Oi quando dá tudo errado na vida dela, então ele fica amiguinho dela e tal. Eu quase senti uma intenção deles fazerem aquela relação que ficou muito popular por causa do filme do Logan, do, do cara idoso com a, com a jovem rebelde. Só que a Oi não era nem rebelde e ele nem era tão idoso assim. E eles não tinham tanto tempo de tela pra gente ficar, tipo, emocionado dos dois terem se encontrado nesse mundo tão confuso, sabe? É meio... É, meio... Meio, meio paia. O Nobuhiro rico era mais interessante de ver, né? Porque ele tava ali é, no espírito da vingança.
2: Na verdade, acho que a trajetória, talvez em Black Sun, o protagonista seja o nobo né? Se você for parar pra analisar tudo que, que ele faz, e aí mostra, então, que ele ficou preso 50 anos, volta e ele ainda volta acreditando na luta, e durante a série ele vai, ele vai entendendo... Talvez o, aonde ele pode chegar, o poder dele e. Como o mundo está agora, é, né? E que agora é, pra ele é melhor talvez ser o. Primeiro ser o líder dos Gorgon e depois ele vira. Não, então eu vou ser o novo rei. Então ele tem toda uma evolução dele, acho que desses 50 anos assim. Eu, eu achei legal. Dependente de do final e tal, mas eu gostei.
0: Eu gosto da resolução de que os Kaijins são a prova de que é humano fazendo merda. Né? É, ele fala, ah, e se a gente criar uma bioarma transformando os seres humanos em ciborgues para vender como arma para o exército aí surgiu os Kaijins só que o, o Kaijin ele é tipo uma coisa que foi criada pelos humanos não devia ter sido criada porque é basicamente tortura pós-guerra, o que estava fazendo e os Kaijins que foram surgindo depois disso, né, porque depois que o cara virava Kaijin, ele meio que era jogado no mundo e ele vivia a vida dele ele casava, ele namorava, ele, ele fazia filho. Aí o filho herdava as coisas do Kaijin, então ele também nascia Kaijin, Por isso que o mundo ficou, teve uma um, um aumento, né, desses Kaijins, né. Então porque teve os originais e a partir desses foram se multiplicando, normal Esses outros, pô, eles não tem culpa de nada Assim como os, os primeiros criados Era só, como a gente falou, o humano fazendo merda Então, tipo é, a, a série dá uma volta enorme Pra gente chegar à conclusão óbvia De que ninguém tem culpa de nada A culpa é do próprio humano, que se foda o humano Só que eles também chegam à conclusão de que Kaijin não pode existir, o que eu acho uma, uma decisão meio contradizente Porque você fica a série inteira Tendo esse paralelo, óbvio paralelo Com a nossa realidade, né, porque temos diversos aí grupos oprimidos na nossa sociedade, né? Negros, gays, etc, etc. Eles já sofrem bastante. Aí a gente tem esse paralelo com a, com a ficção que os caijins meio que representam esse tipo de grupo. Aí a, a solução que a série dá pra esse problema é esse grupo nunca devia ter existido? Eu fiquei tipo... Hum? Oi? Eu entendi direito? É essa a mensagem? Que a gente vai ter que absorver no final das contas? De que é, o povo oprimido é o errado, sabe? Eu fiquei meio com essa sensação de culpe a vítima, não sei
2: vocês. Não tinha parado pra pensar nisso. É...
1: Assim, eu ainda não terminei, que eu tô no, no set, que eu consegui começar de ontem pra hoje.
0: Ih, pegou no flávio. Ah, não tem <risos>
1: problema. Mas assim, <risos> o que eu tô absorvendo da série, dessa, dessa lição é que a questão não é o povo. O problema é existir o rei e o que ele passa pro povo, que é o Riven, né? Que enquanto ele existir, vai ter que ter matança de humanos, pra gente poder sobreviver, porque o Riven, ele só é efetivamente bom se ele misturar com carne humana.
0: É, por isso que eu o otário não come, porque ele não quer comer, ele não quer ser canibal, é isso. Isso
1: deixou de ser uma necessidade dos Kaijins e passou a ser lucro do primeiro-ministro, né? Porque ele pegou isso, transformou em um produto, né? Capitalizou e ainda estava criando o um negócio, todo o ciclo de negócio, criando Kaijins. Prostituindo o kaijin, né? É, Fazendo não, um não, de não. Ele, cri... é. ele criava mais Kaijins para poder vender para eles, pegava pessoas abrigadas também pra... Para fazer mais Raven, quanto para fazer os gente Então acabou que aquilo ali virou um problema.
0: É, virou um esquema de corrupto e nojento, gigantesco, porque estava envolvendo matança de humanos para virar comida para o Kaijin, só que o Kaijin já era outro problema, que, que era um problema militar há 50 anos atrás, que não devia ter acontecido, e, e blá, 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 blá. Isso também fala muito da, da história do Japão, né porque isso me trouxe muito é, um pouco da... Todo mundo sabe um pouquinho de história aqui né da Segunda Guerra e sabe que o Japão não foi nenhum santo na Segunda Guerra Mundial. Eles sofreram com a bomba atômica, claro, coitados, mas eles também não foram nenhum santo. Eles meio que não apoiaram quem devia ter apoiado na guerra sabe Não vou entrar em muitos detalhes Porque eu não sou historiador Mas o pouco que eu sei, que eu lembro É que, por exemplo, o Japão fez muita merda Com a pessoal da Coreia sabe Então tem até hoje Essa cobrança de, de responsabilidade Do Japão Para os crimes de guerra Que o Japão cometeu durante a guerra Até hoje tem muita essa cobrança Eu acho que já teve até notícias de que o Japão Foi lá e assumiu a culpa dessas coisas E, e meio que tentou se desculpar E tal, Aí, enfim, vocês pesquisarem na internet e vejam os fatos das coisas, sabe? Eu tô tentando lembrar de cabeça aqui esses detalhes, mas enfim eu sinto um, um quê de crítica social sabe? Do Agora uma questão menos global, mas mais local, né? Porque afinal é uma produtora japonesa com, com staff japonesa, né? Principalmente da parte dos roteiristas do roteirista, né? melhor dizendo então eu senti um quê de Alfinetada, sabe, no Japão ali.
2: E deve ser mesmo, eles
0: fazem isso. E que bom. Pô. E, tá, e, e, é do Cho, e é do Shotaro, né? O Shotaro fazia isso também, pra caralho.
2: Exatamente. Eu, vocês falaram bastante no mangá, e no mangá tem isso contra o, 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 os políticos da época. Então, acho que nada mais justo a famosa crítica social foda.
0: E isso reforça o que a gente falei antes, né? Rider, Black Sun, ele não homenageia só. Kamehide Black. Ele homenageia... O Shotaro Chinomorelli homenageia Rider Na sua essência, assim, mais pura nesse sentido, né? E tanto, tanto que as minhas partes favoritas de Black Sun... Meio que já puxando aqui a gente daqui a pouco encerrar... Já dando aqui nossos vereditos... As partes que eu mais gostei de Black Sun... Foram justamente as partes mais galhofa no sentido Tokusatsu padrão. Né? As cenas de Henshin... É, o primeiro reenchim dele com o Kamen Rider. E, e, ironicamente, em momento nenhum da série eles chamam ele de Kamen Rider, né? É só Black Sun e Shadow Moon. Em momento nenhum tem Kamen Rider no negócio.
2: Mas rola um Rider Jump e um Rider Kick também sem falar nada. Né? Exato, dá,
0: mas tá tudo lá. Tá tudo lá. Tem o Rider Kick, tem o Rider Jump. O Rider Kick, não. O chute, louva a Deus. E o golpe em né a Battle, a Battle Hooper não é um personagem, é só uma moto normal, né? Que,
2: por sinal, o, no capacete dele tem... Tem um adesivo escrito Battle Hooper Battle
0: Hooper, sim né? o... o pessoal no Twitter ainda mencionou, Comentou assim Um outro easter egg que no capacete Do, do Kotaro Tem mais umas coisas escritas as coisas escritas é a letra da abertura. Ah. Né? Que, falando nela, né? Eu acho que de todas as homenagens que essa série poderia fazer o seu, a, a sua versão original, a abertura do episódio 10. Que viralizou aí essa altura do campeonato na, nas redes sociais e tal. Eu acho que no, no dia 1 já tinha vídeo disso no, no Twitter, né? O pessoal nem, nem esperou.
2: Fui, botei mesmo. Foda-se, da Viu.
1: Eu fiquei na dúvida se aquilo foi sério ou se era uma montagem. É, eu, eu só não
0: levei a sério por isso. Eu pensei, ah, fizeram uma montagem com a abertura do, do Cameroy The Black, porque e não E eu deve. não
2: falei nada, eu só, eu só postei e cada um que... era A ideia era essa.
0: P postei e saí correndo, né?
2: Postei e saí correndo.
0: Exato. E, nossa, realmente foi uma puta homenagem, cara. Eu não vou... Se eu falar pra vocês que eu não fiquei... Todo, todo empolgadaço aqui pulando na cadeira de, de animação eu estaria mentindo e cara, foi, foi legal foi uma bela homenagem a eles tocarem a abertura original de Kamen Rider Black e refiz, refazerem né, a abertura só que agora com um Black Sun. A única coisa que eu não gosto disso é porque quando tem lá toda a recreação daquela cena do, do do Renascimento do Kamen Rider Black, que também tem isso, né, na série original, do nada, do nada, a Oi, ela simplesmente pega, ela corta assim o um dedo para sangrar e faz o emblema, né, do Kamen Rider Black no corpo do Kotaro. E eu fiquei... O que, que, que isso quer dizer? Eu entendi. Eu também. Eu fiquei, eu fiquei assim boiando. De, não, tipo, ela tava... Eu, eu sei que tem o um símbolo do infinito lá dos Gorgon.
2: Exata, exatamente exatamente
0: isso. É. aí É. Ela quis dizer o quê? O dela tava incompleto, né? Ela não fez o símbolo do infinito. Ela, ela quis dizer o quê? Você, você vai ser o cara que vai romper o
1: ciclo? É isso? Exatamente. Ah, é, ok, ok. Porque o lance de matar os gorgons, né, acabar com os gorgons, não é exatamente sair matando todos eles, é acabar com esse ciclo do, do rei. E uma hora eles vão deixar de existir.
0: Aí já entrou tudo negócio. Aí no final ele vira o rei. E aí? O Kotaro virou o rei. E aí? Eu fiquei, Hã? Todo esse drama pra matar a porra do rei, tu vai lá e vira o rei, caralho?
2: Muito doido. Igor, não fica bravo que eu vou, eu vou dar spoiler agora, hein?
1: Não, tranquilo. Eu, eu não, sou, não sou desse tipo de pessoa, né? Pra mim, spoiler é até mais legal.
2: O foda pra mim, na verdade, é que quando a Oi faz a pose de Renchim, eu, caralho! Que foda! Meu Deus! <risos> e aí, tá, de repente, legal, ela vai legal. e não muda quase nada. Aí, eu ah. É, é, o que deu para
0: entender é que quando existem estágios de evolução, né, dos Kaijins, o Kotaro e o Noburiko eles atingiram esse estágio de evolução que aparece. O cinto, que é um, uma... eu entendi que é uma manifestação da, da Kingstone, né, é como se ele estivesse atingindo um novo nível de Kaijin, e ela foi um Kaijin que atingiu esse nível, por isso que ela aparece um Belt também e tal... Em breve nas lojas, pra você comprar. Antes de tudo, eu tô com um Tokusatsu pra vender brinquedos. Sempre bom lembrar. Eu, eu, eu não sei mais o que a gente pode falar aqui de, de Black Sun. Que a gente já, já tá até comentando aqui já do final da série. Coitado do Igor, né? Mas, enfim, termine de ver a série, Igor. Ainda, ainda tem muita coisinha pra você ver que vale a pena. E, sei lá, vamos lá. Kuroda, meu amigo, seu veredito final sobre Black Sun.
2: Não, hum, eu gostei. Eu gostei, acho que todo mundo devia ver. Dou aí oito renchins e... Pode ser, Não, hensins. acho que sim, acho que é, foi bom e, e fiquei interessado em... Como eu falei, fiquei interessado em ver a Amazons. Acho que a série dá brecha pra gente ver... O futuro da Oi. Acho que seria um spin-off legal se fizesse um filme dela.
0: Quem, quem sabe teremos uma season 2, Eu né? gostei,
2: acho que vale a pena sim. Mas você tem que ir com a, com a mente aberta, sem assim, ficar esperando. Claro, agora que a gente já contou spoiler, mas sem esperar muita coisa. Assiste como ela tá feita e você consegue entender tudo o que acontece. E é isso.
0: Bom. E você, até onde, até onde você viu, né, agora, Igor? Que que você, qual o seu veredito aí de Black Sun?
1: vou falar que... Eu... Você não pode levar muito comigo como base, porque eu sou meio chato com, com tipos de séries. Como eu falei, o Black Sun, ele, ele, ele leva muito o padrão de séries da Prime. E é um padrão que eu não gosto muito. Então, eu tive tipo, Os cinco primeiros episódios, pra mim, foi bem difícil de levar, porque era bastante. Não, não, não é questão da falta de luta a luta, até tinha uma luta legal, o roteiro é interessante, só que o ritmo é bem lento, arrastado no cinco primeiros. Quando ele transforma no quinto episódio ali, parece que a cidade dá realmente a mudada, e o ritmo acelera um pouco, as coisas acontecem, né? Você consegue ter respostas, que até ali, por algum motivo, você não tinha você só sabia o que era Kingstone, né? E depois disso, começa a contar o que é exatamente o Heaven, essas coisas, aí a série fica boa. E eu gosto, pra mim tá... Até agora tá o saldo positivo, ela tá chegando um pedaço que as coisas estão se caminhando. Parece realmente que tá chegando, tá um clima de final de temporada, né? Sendo que tá no, no set. E, assim, eu acho que é uma série que você conseguiria ver, sendo fã de Kamen Rider ou não. Se você quer procurar ver alguma coisa, porque se tem a sua nostalgia lá, você viu a série lá atrás, você pode muito bem ver ela agora, tranquilamente. Ver um negócio legal, divertido. E eu acho que a maioria das pessoas vai gostar. Eu, eu ainda estou tentando ver como é que vai ser, mas tá interessante pra mim. No meu caso, eu realmente
0: não tenho... Por que não recomendar Kamen Rider Black Sun Seja pra você uma pessoa que nunca Viu Kamen Rider na vida, ou seja pra você Que acompanha Kamen Rider aqui no Brasil Desde a época da Manchete Tem coisa ali pra você Pra todo tipo de público, né E a única coisa que eu vou ser O cara chato do rolê, né Aí talvez os dois colegas vão discordar de mim né? A maioria das pessoas inclusive Discorda de mim quando eu comento isso É porque eu não acho Nada bonito nessa série, tipo comercialmente falando, sabe? Tipo, é, quando eu vejo o, o Black Sun, quando eu vejo o Shadow Moon, quando eu vejo a Battle Hooper, quando eu vejo o Belt, é, no, no, como, falando como produção Tokusatsu mesmo. É, num, nem, em nada na série me bate aquela coisa, eu quero ter o um boneco disso, ou eu quero ter o um colecionável disso, porque eu não acho nada estiloso.
1: É, esse é o modo streaming, né? Eles geralmente não pensam nisso, então acaba desse ah. jeito.
0: Nossa, gente, eu, eu odeio todos os designs dessa série. Eu odeio todos, todos, todos. todos. Eu, odeio, eu acho eu o acho Black Sun horroroso, eu acho o Shadow Moon horroroso. Eu gosto dos Kaijins, eu acho o design de todos os Kaijins muito da hora no geral. Principalmente, até o, até o Kaijin gafanhoto, Black Sun, Kaijin gafanhoto, Shadow Moon, que são idênticos, né? Só muda a cor necessariamente. Eu acho eles mais interessantes visualmente falando do que a forma... Kamen Rider de cada um, sabe eu, eu gostei muito do conceito da transformação Do Kaijin, de que Não sei se vocês repararam no detalhe De que, por exemplo, quando o, o Kaijin baleia se transforma Fica a pele do rosto Pendurada assim no pescoço dele, né é, eu, achei, eu achei da hora Esses detalhes, eu achei uma boa é, Interpretação do que seria Ser um Kaijin, comparado ao que a gente Via, sei lá, nos anos 80 Que era uma fantasia de borracha Esquisita né? Então, isso ficou legal, mas eu não olho pro Black Sun e fico, caralho, eu quero um boneco do Black Sun, hein? Caraca, imagina, não é pra tirar um bonecão do Black Sun, bonito pra caralho, eu não vejo, eu não consigo achar ele estiloso o suficiente para eu querer os produtos, e eu acho que nesse sentido o Tokusatsu falhou miseravelmente. <risos>
2: Comigo, A ideia de, de, de tirar um braço e virar uma espada, então, você não gostou.
0: Não, isso... É, 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 entenda, o que eu tô falando é, é 100% visual. Pega é joga, pega e joga. Não é de função, sabe? Ele tirar uma parte da, da, das perninhas de de gafanhoto dele pra virar uma espada, beleza. É, é uma função nova, sabe? É, é, o, é o equivalente ao Revolcane do RX, tá ligado? Eu, eu vejo a referência e tal, só que eu não acho eles visualmente interessantes, bonitos, comerciáveis, sabe? Mas enfim, isso é o Vilso falando apenas. Não desmerece a série o valor que ela tem. Tem muitas outras coisas muito mil vezes melhores pra, pra, pra se relevar em Black Sun. E veria, veria de novo, se sair dublado, é, eventualmente. Eu veria dublado também, espero que um dia saia uma dublagem, porque merece demais né? deixar o mais acessível possível para, para as pessoas. E é isso, galera. Kuroda? muito, muito, muito obrigado pela sua participação aí, a gente poder comentar desse pedaço da história do Tokusatsu, que é o Black Sun. Deixa aí o seu, seu
2: jabá. Pô, eu agradeço o convite finalmente, eu vim aqui no, no eu, O pessoal eu sempre prefere o Gil, eu não sei porquê, eu acho que... É, você, você é uma pessoa ocupada. Queria agradecer então a vocês, muito obrigado aí pelo convite é, de novo, assistam Black Sun, acho que é muito legal, e aí acho que a gente vai poder ainda falar muito mais sobre isso, inclusive a gente, né? Tokusatos.com.br tá aí 20 anos tentando manter a acesa a chama <risos> do Tokusatos no Brasil nesse movimento falido que, que gostamos tanto, e além disso a gente já faz dois anos e dois anos e meio quase do nosso projeto que a gente retomou o projeto do TokuCast todo sábado de manhã tem um TokuCast novo, ainda vamos fazer o nosso de Black Sun, mas logo sai
0: veja esse cast como um aquecimento para quando você for gravar o de ou de Black Sun no TokuCast.
2: Depois vão lá e, e ouçam o, o TokuCast também, que a gente vai ter talvez já mais informação, mais coisas aí para esse futuro. Toda sexta-feira no, no canal do Super Hero tem o Toco agora, nosso programa no YouTube semana falando de novidades de Tokusatsu e uma resenha sobre as séries da, dos capítulos da semana. E de novo, obrigado. Acessem né, a acesse do só procurar lá, o tokusatsu BR E a minha é piz, arroba piz no x tudo junto. Não tem erro. Isso aí. Então... E
0: também podemos sempre ver o Kuro daí sendo o maravilhoso host de diversos eventos de anime aí no, no Brasil. É, então é isso. Valeu, galera. Logo eu tô em algum palco de novo aí. Com certeza, né? E, Igor, diga aí seus goodbyes.
1: Valeu, galera. E eu só espero que a próxima, a próxima temporada eles... Economiza em tempo na hora de tirar a espada porque dá nervoso ver eles ficarem arrancando aquele braço.
0: <risos> na próxima temporada será Black Sun RX e o
1: RX será a Aoi. Então veremos aí. Não, 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 vai ser, vai ser o filho da Aoi. Oh. Quer dizer que é o filho do Sol? Oh. <risos>
0: ah, olha Nossa. aí, olha aí, será? Vem aí quem sabe, talvez, vem antes ou depois do filme do Jasper, nunca saberemos, então é isso galera muito obrigado por nos ouvirem e até o próximo episódio, tchau! Aê!